0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。精准医疗是一个发展日新月异、不断前进的新产业。就在我们最新的一集节目里面，其实。上周已经提到了苏医师如何去解释、如何去介绍精准医疗在当代借由科技业结合生计业做最新的发展，以及为人类健康做出的贡献。但是在发展这个新的产业的时候，我们当然也会遇到新的挑战。所以，我们迈向下一个世代，也就是精准健康的世代的时候呢，科技业要跨足这个生意产业，当然也会面对很多新的挑战与新的课题。所以今天这期节目呢，很高兴的邀请到 KPMG 安侯建业健康照护与生技产业服务团队的会计师 Cindy 郭心怡，还有我们很熟悉的叶建郎阿郎会计师，两位呢要来和我们分享一下，在跨足生技医疗产业的时候，究竟当科技产业跨足生技医疗产业的时候，我们会面对怎样的挑战呢 ？Hello， 两位好
1: ，Hello Peter， 大家好
0: ，Peter 大家好，是，首先我想先请教一下 Cindy。在科技业转换到生计业的时候，或者说科技业要跨足生计业的时候，我们总会有一些惯性哦，有些营运的一些习惯的模式。这两者之间，这个模式最大的差距是什么呢
1: ？从科技业最主要要转换成生业业的时候，我觉得这个思维的改变还是最重要的。通常科技业它在获利的时候都是。要考量要少样多量的生产方式，来达到经济规模并降低单位成本。但是，当结合生医发展的过程中，高度的克制化、少量多样，才可以迎合精准健康市场的需求。因此，售价的定定、成本还有存货的管理，就成为科技业要跨界转型必须要思考的课题。此外，在科技业要跨领域转型的时候，这个营运模式跟制造流程的改变，从标准化量产的生产流程，还有内部控制制度，也要配合着新衣营运的制程来有所调整。客制化的导向会导致这个资源的配置，可能要以研发设计为主。生产流程跟内部控制的改造，到底可不可以结合现在的 ERP 系统？也是科技业跨入生意业应该要进一步思考的议题
0: 。是的，其实科技产业跟生技产业，严格而言呢，我觉得在根本的这个逻辑上有很多的差异。举例来说。如何去设定一下利润，哦，就是一个相当不同的，而且开发的难度哦，可能也相当的不一样。毕竟一个是要应用在人的身上，所以它要求的安全系数啊、技术啊，肯定是非常高的，而且也截然不同的资源的来源。所以，当我们面对一些并购也好，或者说技术授权的谈判等等相关的方面的时候，也想请教一下 Cindy， 当我们在转型的产业，应该要注意一些什么样财务会计方面的一些议题或者是需求呢？
1: 科技业在跟生医业结合的时候，确实是需要双方技术跟资源的投入跟整合。在卖方，也就是授权方，在技术授权方面，移转专利权，或者是将数据与资料商品化出售，分阶段授权使用的时候，都会产生收入认列的相关议题。我们从财务会计的管理的角度来看，就要针对不同的层面来通盘考量。还有科技业跨足生医业，就是期望运用现在的这个既有的技术，还有研发的动能，延伸到生医领域。在硬体方面，利用现有的设备产能做最有效率的运用，是科技业应该要首要达成的目标。投资新厂房，或者是采购新设备，或者是与异业结盟等等，都会有要符合内部控制流程或法规遵循，应该要注意的事项。在软体方面，除了自行研发的专门技术之外，无论是科技导入生意的 know how， 或者是生意引用科技的技能，都会也有外购智慧财产的问题。不论是取得专利、收购团队，或者是并购其他公司无形资产的认列，还有衡量公司或者是技术团队的建价等等，都是我们要特别注意的相关议题
0: 。是我们提到这个。收购啊，都收到并购啊等等的相关的议题呢。阿朗会计师，我相信你是专门的、哦，在这个方面呢，我知道你在 KPMG 的学院呢、啊、讲授相关的并购的课程有好一段时间了。所以，当我们提到并购、提到一些谈判的时候，税务重点，您可不可以帮我们分享一下？好，随着并购风潮再起，而并购包
2: 括合并、收购跟分割，太一样。除了商业考量的因素之外，各种并购方式的租税效果也不尽相同。我举个人股东合并跟收购为例，说明课税的差异。所谓合并，至少有一个公司会消灭，而消灭公司的股东取得合并对价超过他出资额的部分，就会是他的股利所得。那股利所得，按照目前的规定是有两种方式计算他的个人所得税，一个就是并入他的综合所得，另外就是分开计税用百分之二十八的方式课税。另外，收购的方式。收购可以收购百分之三十、百分之六十、百分之九十，甚至百分之百收购。而被收购公司的股东在出售未上市贵公司的股票，如果这个公司已经印制股票，就是属于证券交易所得。而在去年以前是免征所得税，从今年一月一号开始，应该纳入个人的基本税额去计算。怎么计算呢？扣除六百七十万的免税额之后，是按百分之二十计算基本税额。我们举个数字来看假设并购方以五千万并购他公司，那他公司的股本是三千万，也就是说他有资本利得两千万。如果股东是采合并的方式并购，他的利得两千万的部分应该缴纳百分之二十八的股利所得税，也就是约五百六十万。如果他以出售股票的方式，在去年以前只要缴十五万的正交税，从今年开始，除了十五万正交税之外，还需要依照刚刚说明的计算方式。再缴两百六十六万的所得基本税额，跟合并就有差了三百万的
0: 所得税。所以其实税务我一直都是我们非常重视的一个重点，在这边也要谢谢阿郎会计师帮我们会诊哦这些可以运用的这些的租税的优惠。另外呢，也要请教一下，就是说还有哪些优惠可能是生计业会享受到的吗？目前，
2: 台湾生技医药产业可以根据一般产业都可以适用的产业创新条例去申请租税优惠，也可以适用针对生技产业特别的奖励，也就是生技新药产业发展条例。而生技新药发展条例将于今年十二月三十一号到期，而会以生技医药产业发展条例来取代。我们稍微会诊这两条例租税措施主要三项的差异。第一个就是叫一般产业优惠的，也就是营运主体可以取得投资抵减，那两种支出可以适用投资抵减。第一个就是研究发展支出，第二个就是专职研发人员的人才培训支出，都可以有百分之三十的投资抵减，较一般产业百分之十五或百分之十来的优惠。而且它是从你有应纳盈利事业所得税开始五年内去抵减。第二个是一般产业没有的注税优惠，也就是资金出资人。给予投资抵减，第一个就是个人股东可以享有百分之五十的投资金额可以去抵他的综合所得税；第二个就是法人股东投资金额的百分之二十可以去扣抵他的应纳所得税，也就是投资金额的百分之百去可以扣抵应纳所得。第三个是类似的规定，对于技术投资人取得的股票可以申请缓客。那在生技新药发展条例里面，以技术出资的方式取得的股票可以申请还客，而一般产业可以适用智慧财产出资，或者是奖酬员工的方式取得的股票可以申请还客。另外，产业创新条例还有其他的租税优惠，例如智慧机械及5 G 的支出可以适用投资抵减，但是智慧机械直到今年底， 5 G 的部分可以到明年的十二月三十一号。再来就是各年度的未分配盈余的部分，也可以再投资而享受免征；这些再生技产业也可以同时享有。目前生技医药发展条例仍是草案，等到三读之后，我们会将三读的内容再向各位更新
0: ，请随时收听本频道。是我想要进一步的请教一下、哦，刚才您提到的这些租税优惠在抵减的方面，也就是法人股东、个人股东这个方面，如果你投资其他的一般产业，它是有这种优惠的吗？投资一般产业是没有这样子的优惠。是，所以听起来其实投资生技医药产业，除了哦适用产业创新条例之外，其实政府在这个方面是让投资的股东更有一些诱因的、哦。所以接下来我还想请教另外一个问题，就是说。我们谈完了租税优惠，然后呢，在新创事业方面的租税的措施，您可以帮我们介绍一下吗？好的，如果你是一个高风
2: 险的新创事业，哦、配合我国培植新创事业、带动产业转型的政策，在各个法令中给予不同的租税优惠措施。首先，当你的公司设立未满两年，对于以现金投资你公司的个人股东，当持有公司新发行股份达两年者，政府会给予个人股东。投资金额的百分之五十，可以自综合所得总额里面去减除，每年减除的金额最高是三百万元，但投资金额需要达一百万元以上。再者，当经营至一段时间，公司开始有时机，也大幅提升公司价值的时候，想要移转部分股权的时候，前面我们跟大家介绍过，移转未上市柜股票。今年一月一号起会开始课征最低税负，也就是前面所说的所得基本税额。但如果你持有的股票是经核定属于高风险新创事业的股票，而且交易的时候这个公司设立未满五年，则不用去缴这个最低税负，也就是免税。最后，这次企业并购法草案也将被并购的公司属于新创事业的话，从它登记之日开始。到决议并购日未满五年，且未公开发行，因为合并而消灭公司的个人股东取得存续或新设公司的股份，依所的税法规定计算的股利所得，可以全数延缓至取得次日起五年，第五年课征所得税。这就是三项对于新
0: 创事业的租税优惠措施。是，我觉得非常谢谢阿郎会计师的解说，因为承担风险哦，如果说他又不能够得到一些实质的奖励或者回馈的话，投资意愿的确是会受到影响的。所以我相信政府在这方面，呃，略微开一些方便之门，让大家能够享受一些税务上面的优惠。在生技医疗产业的投资意愿，一定是能够得到帮助的。但是在跨国的技术合作案方面，我们刚才谈的是投资人嘛？如果谈到跨国的技术合作，是不是有一些不同的税务议题需要被注意呢？阿朗会计师，好的，谈到跨国技术合作，首先会面临
2: 到用什么样的架构去做合资？就租税的考量，必须了解合资公司盈余汇出的鼓励所得，跟未来你要移转。合资公司的股份，它的资本利的会应该如何课税之外，有关技术授权或转让，还有技术服务提供收到价款，需考量国外所得税扣缴及台湾扣抵的问题，这些议题都牵涉到国际租税的双边征税的议题。如何善用租税协定，也可以有效地降低税负，避免双重课税。这个不仅是权利，也是义务。为什么我说是义务呢？举印尼为例。台湾与印尼签有租税协定，假设台湾生技公司提供生技咨询给印尼合资公司，印尼合资公司需要给付技术服务费的时候，依照印尼税法的规定，需要代扣百分之二十的所得税，而台湾依照所得税法的规定扣抵国外已缴纳的所得税。但是，印尼跟台湾签有租税协定，如果台湾公司提供服务的过程，位于印尼境内构成固定营业场所，符合协定里面第七条所说的营业利润的话，在印尼是不用课税的。因此，台湾的税局可能会认定台湾才有课税权，而不同意在台湾申报扣抵印尼的所得税，会造成台湾公司有双边课税的情况。另外，还需要留意是否有双边缴纳营业税的问题。因此，提醒各位。在交易之前，务必做好完
0: 整的租税管理，以维护自身的租税权益。是今天这期节目，我们两位专家一方面从财务的观点哦去介绍生技医疗产业在创新，然后在整合的时候可能碰到的一些问题。那阿兰会计师呢，他帮我们非常详尽地整理了一下，在税务方面可能面临哪些的风险，然后你需要注意的事项啊。然当然，同时你也有一些优惠，你千万不要放过了这些政府提供的优惠。所以两方面的注意事项还有重点事项整理下来之后呢，让我们对于生技医疗产业。业如何在迈向下一个精准医疗世代的时候，你如果是以一个科技产业的角度去投资的话，你应该注意的事项，我相信有非常多的重点整理。如果你有进一步的需求想要研究的话呢，欢迎参考最近 KPMG 发表的《台湾精准健康产业数位科技片这个报告。今天非常谢谢两位专家来到我们的节目，非常谢谢阿兰会计师，也谢谢 Cindy，
1: 谢谢，谢
0: 谢。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye